0: Nem ugrasz, vagy nem ugrasz? Jaj!
1: Szabadesés. Valóságérzékelő tolk Marosi Viktorral. Tabú
0: döntögető kíváncsiság, humor és sokszínűség. Minden hétköznap este 6-tól
1: 8-ig a rádiókafén. német Balázs, a Ántal innovációs vezetője a vendégem, Servus. Szia, és én is üdvözlöm a hallgatókat. Örülök, hogy itt vagy. Beszéltünk egy picit végre a pénzügyekről. Egyébként most elárulom neked, amit már lehet, hogy a kedves hallgatóknak is elárultam, hogy van egy ilyen, egy ilyen nem titkolt, vagy félig titkolt vágyam, hogy lesz egy ilyen rovatom, hogy plusz-minusz. Csak még azért nincs, mert nincs hozzá szignál, De ez, ez, ez csak rajtam múlik. Úgyhogy ez, legyen ez a plusz mínusz rovat, ami arról szól, hogy a pénzügyi kultúránk, a pénzügyi tudatosságunk hogyan alakul ma, mit kell megtanulnunk, és egyáltalán hogyan kell, hogy ebben a gazdasági környezetben pénzügyileg közlekednünk. Na, de egy ilyen dolgokról fogunk beszélgetni például, hogy a bankos innovációk és szempontok, amik szerint bankot választunk, és az első és egyben elég átfogó téma, amiről ma beszélgetünk, hogy mi az a szempont, vagy fő szempont, ami szerint ma ö, bankot választ valaki? Aki esetleg úgy dönt, hogy nem a pánában tartja a pénzét, vagy aranyrögökben?
0: Mindenképpen jól dönt. Régebben ez egy nagyon komoly és komplex kérdés volt, Mostanra eléggé leegyszerűsödött. A visszajelzés az az ügyfeleinktől, hogy alapvetően a bank imidzse mellett az elsődleges választási szempont a mobil a minősége. Mennyire szeretik, mit hallanak róla, kik használják, látták-e már, stb.
1: A, milyen érdekes ez, hogy ez, a, ez, a, ez az első, de a második az, hogy milyen a bank image, tehát milyen színvonalakban, milyen a tipográfia, de... mit kommunikál magáról a bank.
0: Abszolút, tehát nagyon tudatosan kell foglalkozni brandépítéssel ma már, főleg a fiatalabb korosztály számára ez hogy nagyon ne. fontos. Olyan dolgok is, amire nem is gondolnál, hogy például hogyan kezeljük a fenntarthatósági dolgokat, vagy hát az 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 egyenlőségvár az Abszolút, Ez, ez, ez egyre, inkább, a, a, egyre inkább fontos, a, mind a munkai választásnál, mind a bankválasztásnál.
1: Érdekes ez, mert ez a brandpör, hogy a munkahelyi beszélünk, de egy banknál például azt nézi-e egy ügyfél, és akkor ezt is lehet korosztályokra bontani, hogy milyen cégcsoporthoz tartozik például egy bank. Magyar a bank, vagy esetleg külföldi, esetleg állami tulajdonú, és akkor nyilván a ki hova tartozik, ki melyik szekértábor tolja. Tehát, hogy ez például számít, amikor bankot választ valaki.
0: Abszolút nyilván nem mindenkinek egyformán, de nagyon sokan ezt tudatosan nézik, hogy például előnyben részesítenek egy olyan bankot, amelyik egy viszonylag független, egy multinacionális céghez tartozik. Főleg és elsősorban ott jelentős ez, amikor vállalatokról, kisvállalkozásokról beszélünk, nekik talán ez még fontosabb, mint a magánszemélyeknek.
1: Ha már ugye itt említetted a fő szempontot, az applikációt és az online bankolás lehetőségét, Lassan majd rávezünk erre a nagy újításra a kétre, azaz Katira, mm-hmm. nekem ő nekem csak Kati marad, de majd javíts ki, hogyha ez nagyon helytelen, hogy lokalizálom a, a KNH új asszisztensét, vagy AI asszisztensét. Szóval rákapcsoltak azért a bankok az online fejlesztésre. Ez, ez a Covid után történt, a Covid közben történt, vagy, az, vagy azóta aztán még inkább, mert hogy ott beragadt valami?
0: Mm-hmm. Összességében ez kb 5 évvel ezelőtt indult el ez a folyamat, nagyon erősen, szinte minden banknál, és ugye a banki világ az nagyon trendivé vált, meg szexivé vált, nem véletlenül, rengeteg adatunk van. Oh. Úgyhogy azért aztán millió fintech cég, big tech cég, különböző startupok jelentek meg a pénzügyi szolgáltatások piacán, és egyszerűen olyan szinten emelték az elvárásait az ügyfeleknek, hogy a tradicionális bankoknak is reagálni kellett erre, amit aztán természetesen a Covid még megerősített, és azóta egy ah. még nagyobb fokozatba kapcsoltak a bankok digitalizáció terén.
1: A tradicionális bankok, hogyha már itt megállhatunk egy szóra, azok mennyire tudtak rájönni erre a hullámra. Tehát, hogyha valaki megszokott, nem tudom, most beszéljünk egy OTP-ről, tehát most valaki megszokta, hogy ott be kell menni, ott, ott van nem tudom, Jucika, aki segít nekem mindig a pénzügyekben már 15-20 éve, ők például meg tudták ezt szokni, azt az online hmm. világot, ami egyébként, ami egyébként most az a bank is tol, tehát hogy, vagy bármelyik bank elkezdett fejleszteni.
0: Abszolút, a K&H ügyfélkörben azt látjuk, hogy nagyon nyitottak az ügyfeleink a digitális megoldásra. A legidősebb mobilbank felhasználunk az 97 éves, azt hiszem. Tehát, hogy az összes, összes korosztály ma már ezt használja. Természetesen a fiatalabbaknak ez könnyebb, meg természetesebb, de egy pici edukációval gyakorlatilag, hogyha igazán jó és ügyfélbarát egyszerű megoldásokat alakítunk ki, mindenki használja gyakorlatilag.
1: Beszéljünk akkor a, a KTH új, új csajáról, kétről. <gül> Tehát ő akkor ő, 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 hogy jött? részről, mindenképpen muszáj volt el fölülni, vagy muszáj felülni erre a a vonatra is. Főleg abban a gazdasági klímában, ahol ahol azért a bizalom az egy nagyon fontos hívószó az, hogy hova teszem, hogyan teszem a pénzemet, mert aztán lehet beszélni a, a pénzügyi csalásokról is, hogy egy ilyen világban lehet-e bízni egy AI asszisztensben, akinek hangalapon megmondom, vagy akik megmondom a számmal, hogy utald át ezt az összeget ennek meg ennek.
0: Uh-huh. Ugye az előbb azt mondtuk, hogy szinte mindenki a mobil lóg, és azt yeah. használja. És innentől jön az a következő kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt élményszerűbbé tenni. Hiszen, hogyha sokszor nem egy fizikai személlyel találkozol, amikor bankolsz, azért mégiscsak szeretnéd azt, hogy ez valamennyire neked szóljon, egyszerű legyen, adott esetben egy proaktív, ajánlatokkal előálló applikáció legyen, ami megkönnyíti a napi életedet, de ugyanakkor segít akkor, amikor valamiféle tanácsadásra van szükség. Ebből a szempontból én azt gondolom, hogy a következő lépés az, az hogy egy olyan és ha piacon egyedülálló hangalapú éjjáj alapú asszisztenst tudunk odaállítani, aki segít neked abban, hogy eligazodja a napi pénzügyeidben. Mondok egy példát. Hogyha hmm. te például át akarod ma állítani a még meg akarod tudni, hogy mi a pinkódod, akkor az applikációba bemész, és megpróbálod megkeresni ezt a funkciót. Ez is egy nagyszerű dolog egyébként, a néhány Minden évvel ez... a pinkóda. és akkor látod, hogy neked mi a PIN kódod, ha már elfelejtetted. Néhány évvel ezelőtt még ez sem volt. Uh-huh. De mondjuk, hogy ezt úgy emeljük élményszintre, hogy neked nem kell megkeresned azt az applikációban, hogy hol van ez a menüpont, hogy megnézd a. PIN a PIN két
1: mi a pinkóda? Így
0: van. Sőt, amikor meg akarod ezt nézni, akkor. Akár hát csaja, ahogy mondtad. Még arra is figyelmeztet, hogy... Biztos... Kéttől elő és
1: elnézést kérek, vagy utólag elnézést kérek. Ö,
0: és hogy mondjuk biztos, hogy olyan helyen vagy, hogy senki nem látja, hogyha én megmutatom neked a kódodat, majd amikor megmutatja a pin kódot, akkor végén azzal búcsúzik tőled, hogy egyébként arra figyelj, hogy ne írd föl sehova, nem mutasd meg senkinek, hiszen biztonsági szempontból ez nagyon fontos, hogy csak te tudd. Akkor ez már egy egészen más élmény, mint ahhoz ja. képest, hogyha megnézted a pin kódot egy menüpontban.
1: Árul elkérek, hogyha nincs ekkora térnyerése a Mesterség és intelligencia napi használatának, tehát most egy kb. januárra tehetjük azt, hogy a ChatGPT megjelent, és mindenki erről kezdett beszélni, Ö, akkor egy ilyen asszisztensnek a, a népszerűsége ugyanúgy fel tud-e futni, vagy a bizalom felé ugyanígy, meg, ö, ugyanígy megszületik-e?
0: Uh-huh. Ez egy nagyon jó kérdés, ugye teoretikus kérdésre nehéz válaszolni. Gondolat Én egy dolgot látok, hogy legalábbis a műgyfél az emberek alapvetően kíváncsiak. Tehát, hogyha adsz nekik egy új lehetőséget, mondjuk kétet, akkor az emberek többsége, hogy ezt meglátja, akkor megpróbálja. Kipróbálja, megnézi, hogy mire lehet ezzel menni, segíteneki. Tehát én azt gondolom, hogy a ChatGPT ugyan egy nagyon nagy demokratizálódási folyamatot indít el a mesterséges intelligenciát illetően, de ettől függetlenül a jövő mindenképpen erről szól. Mi természetesen arra törekszünk, és szerintem ez a jövő mondjuk így, hogy győztes kombinációja, hogy hogy tudjuk összekombinálni a mesterséges intelligenciát az emberi intelligenciával. Hiszen vannak olyan helyzetek neked is, amikor egy komolyabb befektetési döntést kell hoznod, vagy kitalálni, hogy hogy tudsz a leghatékonyabban, a legjobban félretenni a nyugdíjas éveidre, akkor nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciát szeretnéd, hanem szeretnéd ah. valakivel megbeszélni. Na, ez a kettő együtt Aha. fogja kiadni azt a győztes kombót, amivel meg lehet nyerni a piacot a következő években.
1: Hát ugye vannak olyan emberek a környezetünkben, akiktől mindig érdemes tanulni. Tehát a ki jobb a pénzügyekben, a jobb a kreatív dolgokban, a ki jobb a logisztikában, és mindig én is így csinálom, hogy felhívom a barátomat, akiről Vélem felfedezni, vagy felfedezem azt a, azt a tulajdonságát, hogy, 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 hogy ért ahhoz a témához, amiben nekem segítségre van szükségem. Na de egy, egy, egy AI asszisztenshez nem fog oda fordulni, vagy ez lehet, hogy 5-10 év múlva már teljesen természetes lesz?
0: Én azt gondolom, hogy ez nagyon meg fog változni. Nagyon sok esetben ez a bizalom, ez fel fog épülni, hogyha megnézed a fiatalabb korosztályt, ők egyértelműen hangalapon kommunikálnak nagyon sokszor a telefonjukkal, tehát ott már ez sokkal természetesebb ez a, ez a viszony, hogy egy ilyen perszónával, vagy egy avatárral, vagy, vagy kapcsolatban, és az a bizalom szépen lépésről lépésre fog felépülni. Maga a mesterséges intelligencia és a megoldások mögötte az sem egyik napról a pillanatra áll össze. Tehát ez egy hosszú folyamat, amíg eljutunk oda. Ahogy az ügyfelek ezt tanulják, két ugyanúgy tanulja az ügyfelektől. Ugye egy ilyen Tanuló hát az algoritmusnak az rá. a lényege, hogy minél több ilyen beszélgetésbe veszel részt, minél több helyzetbe kerülsz, annál jobban felismered az ügyfeleknek az igényeit.
1: Ö, nem lehet elmenni a kérdés mellett, hogy, és akkor újra, ugye ez is mesterséges intelligencia alapú téma, hogy a deepfake és a, és a, a fake tranzakciók világában. Ö, le, hogyan lehet ezt a rendszert kellően biztonságosan kezelni, vagy kellően biztonságosá tenni? Tehát a kibertámadásoknak nem, nem ad ez egy újabb felületet?
0: Ö, ugye a kibertámadások az már egy nagyon fontos téma, és nem győzünk eleget hangsúlyozni az ügyfelek számára is, hogy mire figyeljenek, hogy hogyan lehet ezt minimalizálni vagy csökkenteni annak a lehetőségét, hogy ezzel szembenézzenek. Maga két és maga a mesterséges intelligencia önmagában ezt a fajta helyzetet nem változtatja meg szignifikánsan. Ö, sőt, igazából, hogyha belegondolsz, ha ezek az algoritmusok megfelelően vannak felépítve, sokkal proaktívabb, sokkal gyorsabban, sokkal hatékonyabban tudjuk az ügyfelet segíteni abban, hogy azt a tranzakciót mondjuk megtalálja, amelyik gyanús lehet. Gondolj bele. naponta több millió tranzakció van most is, és egy AI figyeli azt, hogy ebből melyik lehet gyanús. És nekünk azonnal reagálnunk kell, hogy az a tranzakció gyanús, állítsuk meg, hívjuk fel az ügyfelet, kérdezzük meg. AI nélkül ez lehetetlen lenne. Na jó,
1: de akkor most arra gondolok, hogy, hogy nem tudom, követed el, például volt ez a ez a, a Dalt kampány, és hogy ott AI alapú zenét mutattak be, vagy egyrésztről volt olyan, ami, ami ugye az AI segítségével írták a dalszöveget, meg volt, amikor az AI generált hangot, és hogy bármilyen hangot legenerált, és, és az a, azon a hangon énekelt el a dalt. Na most, amikor hangokat generálunk, akkor már nyilván a mondat másik felét, azt már szerintem sejted, hogy akkor, akkor hogyan lehet ezt a bizalmat tél, tényleg megszerezni egy ilyen rendszer felé, hogy, hogy érted, be mondom egy másik, egy hangján, hogy utald már át ezt a lóvét?
0: Abszolút. Mi mindig azt mondjuk, és én is azt mondom az ügyfeleknek, hogy amire nagyon figyelni kell, azok az alapok nem változnak. A technológia változik, hogy hogy próbálják esetleg megközelíteni az embereket, de vannak alapszabályok. Mondok egy példát. Bárki, bárhol, bármilyen hangon, mesterséges intelligencia vagy nem, arról próbál téged faggatni, hogy mi a user id mi a password valahol akkor nem kell rá válaszolni. Ez nem kell gondolkodni azon, hogy ez fék vagy nem fék. Ilyet soha senki, semmelyik bank, semmilyen szolgáltató soha nem kérdez az ügyféltől. Tehát szerintem ott lehet megfogni ezt a dolgot, hogy azt a tudatosságot kell növelni, hogy mi azok a dolgok, amire figyelni kell, és akkor nem kell azon gondolkodni, hogy ez most fék vagy nem fék. Nem kell ezzel foglalkozni.
1: Örülök, hogy a tudatosságot behoztad ez a következő témakör, ami a fejemben van, főleg a a, ugye a, az internetes, vagy az online bankolás kapcsán, uh-huh. hogy az a pénzügyi tudatosság, ami mondjuk kialakult offline az emberekben, annak az evolúciójához hogyan csatlakozott az online bankolásnak a lehetősége. Tehát tudatosabbak lettünk pénzügyileg? Hosszú évekkel ezelőtt olvastam egy cikket arról, hogy fizikálisan jobban fáj, kimutatták egy, tudom, brit tudósok, nem tudom, valamilyen tudósok, kimutatták, hogy ha készpénzt adsz ki a kezedből, az jobban fáj. Tehát ez, tényleg, ez konkrétan fizikai fájdalmat okoz, egy bizonyos szinten, mint, jobban fáj, mint amikor kártyával fizetsz, mert azt nem látod. Nem látod a pénzt eltávozni tőled. Ezáltal tényleg könnyen jövünk, megyünk és költjük a pénzt a kártyánkkal, most már telefonunkkal. Szóval az online bankolás és mondjuk ez, amiről most beszélek ez a, ez a költési szokás, ez a pénzügyi tudatosságunkon segített, vagy hátráltatja azt?
0: Önmagában a pénzügyi tudatosságot nem változtatja az online bankolás, de hogyha arra gondolsz, hogy mondjuk olyan szolgáltatásokat építünk be az applikációkba, amivel pontosabban tudod követni azt, hogy mire megy el a pénzed például egy hónapban. Látod azt, hogy melyik növekszik, melyik csökken? hol látsz lehetőséget, és adott esetben két ad neked tippeket arra vonatkozóan, hogy ő hol lát lehetőséget, hogy ezt jobban csináld, akkor én azt gondolom, hogy a digitális megoldások nagyon komolyan hozzá tudnak járulni a pénzügyi tudatossághoz.
1: Ö, ez ez korosztálytól független?
0: Azt hiszem, hogy viszonylag igen. Vannak emberek, akik nyitottabbak ezekre a szolgáltatásokra, vannak akik kevésbé, vannak akinek rövidebb idő kell hozzá, és vannak akiknek hosszabb, van akinek kell egy kis segítség a fióban, mondjuk asszisztencia a révén, van akinek nem. De kevésbé függ a korosztálytól, én azt gondolom.
1: Ö, még így a beszélgetésünk vége felé egy kísérletre invitálak. Mi van akkor, hogyha a bankok nem innoválnak ennyit? Vagy azt mondjuk, hogy egy picit most rendben van, most már megtapasztaltuk azt, hogy milyen, milyen online utalni, most már gyorsabban utalsz el egy összeget, mint ahogy SMS-t írsz. Most már látjuk azt, hogy hová juthatunk, meg hová jutottunk, és egy kicsit itt most megpihenünk. Mert ez a folyamatos fejlesztés, ez azért fárasztó szerintem a felhasználók oldalán is.
0: Hm. Valóban, ez így van, hogy ezt tapasztaljuk mi is szerintem a napi életben, hogy mennyi mindenhez kell alkalmazkodnunk, de a banki világot nem tudjuk kiemelni a környezetünkből. Amikor a te elvárásaid kialakulnak napi, heti, havi szinten, rengeteg szolgáltatást, digitális ö, szolgáltatást veszel igénybe, és ezek mind na, napról napra jobbak, más nyújtanak, változnak. Tényleg jobbak? Mindenképpen változnak. Én azt gondolom, hogy nem veszük észre, de hogyha összehasonlítanád azt, hogy ma milyen lehetőségeid vannak digitálisan azzal, hogy öt vagy tíz évvel ezelőtt milyenek voltak, és ezek mennyivel járultak hozzá a te ö, kényelmethez? Mondok egy példát, hogyha például egy banki applikáció azt is megoldja, hogy nem kell figyelned a parkolásra, mert mindenütt automatikusan indítja és zárja a parkolást a városban. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amikhez nagyon könnyű hozzászokni, és azt mondani, hogy mm-hmm. éssze se de az életünket Lényegesen egyszerűbbé teszi. És én mindig azt szoktam mondani, és nagyon remélem, hogy a legtöbb embernek van sokkal jobb dolga annál, mint hogy a pénzügyeivel
1: foglalkozzon. Nem, nem olyan rossz dolog az számolni, tudod, a pénz számolva jó. Ezt Így mondják. van. De azért én azt
0: gondolom, hogy minél egyszerűbbé tesszük az ügyfeleink számára ezt, ők annál ö, elégedettebbek
1: lesznek. Jó, van Gondolatkísérlet 2.0, ö, amikor fejleszt egy bank, akár az online felületére, akár pénzügyi tudatosságot segítő fejlesztések történnek, akkor akkor elgondolkodik-e azon is, vagy vagy, vagy esetleg az is egy szempont lehet hogy mi lenne, ha nem lenne ez ez az online tér? Tehát, hogy hogyan nézne ki egy fejlesztés az online világ nélkül, pusztán az offline világban? Sokkal inkább fordítva van.
0: Az online világ fejlesztései nagyban hatnak az offline világ folyamataira és életére, hiszen az online világban nagyon le kell egyszerűsíteni a dolgokat, ugye úgy kell a legbonyolultabb szolgáltatásokat is nyújtani, hogy az egy-két ö, mobiltelefon képernyőn ö, elfér, és ezek sokat segítenek abban, hogy egyszerűsítsük az értékajánlatunkat is, és azokat a folyamatokat, amiket az offline vagy a valós világban kialakítunk, úgyhogy én szerintem ez inkább fordított ez a kapcsolat
1: ahol készak kerül akkor az van, hogy a, csak hogy az online fejlesztésnél koncentrálunk az online világra, és egyébként, aki meg, amíg maradt a készpénznél, öt, 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 ők ott maradnak az út szélén?
0: Ugye ez nagyon jó kérdés. A készpénz Magyarországon még mindig egy nagyon fontos dolog. Nem maradnak ott az út szélén, hiszen öm, csak tisztán készpénzes ügyfeleink nyilván nekünk nincsenek, mert nekik nincs szükségük a bankra. Általában ez valamilyen hibrid megoldás. Öm, biztosítjuk nyilván azokat a szolgáltatásokat, amik ehhez mindenképpen kellenek, és próbáljuk őket minél inkább egyukálni abba az irányba, hogy minél többet használják a digitális megoldásokat, hiszen ez jó nekik, jó nekünk, jó az egész országnak.
1: Na jó, még egy utolsó dolog eszembe jutott. Ö, azt lehet látni szerintem egy ország gazdasági, illetve adózási helyzetén, ö, amit kiderül, hogy mire gondolok, ö, amikor mikor megnő vagy csökken a készpénzforgalom. Ö, nem tudom, hogy most ez hogy el Magyarországon, de, de azért az mindig utal arra, hogy fehéredik vagy feketedik a gazdaság. Ö, van erre most bármi statisztika?
0: Uh, amit látunk az elmúlt mondjuk körülbelül másfél évben, az az, hogy megállt a készpénzforgalom növekedése, stagnál vagy egy, egy picit uh, csökken, és uh, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt, hogy a többi tranzakciók száma az pedig elég dinamikusan növekszik, akkor én nem tudom, és nincsen véleményem arról, hogy mennyire szürkül vagy nem szürkül Magyarország, de ez inkább azt mutatja, hogy inkább fehéredik.
1: Ah, jó van, hát akkor a profita szóljon belőled. Német Balázs a Kányta Innovációs Vezetője volt a vendégem, köszönöm Balázs, itt
0: Én is köszönöm. Marosi Viktort hallottátok. Tudjátok, szabadesti és minden hétköznap este 6-tól 8 a műsort visszahallgathatjátok a rádiókafé 98